0: Viaja en el tiempo con Araucanía en Cien Palabras Concurso de cuentos breves presentados por CMPC y Fundación Plagio Proyecto acogido a ley de donaciones culturales Participa hasta el 30 de octubre en www.araucaniancienpalabras.cl Parlamento de Quilín
1: Abuelo, ¿me prestas cargador? ¿Me quedé sin batería?
2: Ahí está, doblado al lado del refrigerador
1: Abuelo, se cortó la luz
2: Ay, tiene que haber caído un árbol en los cables del camino A ver, voy a prender la radio para ver qué pasó
1: Pero abuelo, si no hay luz, ¿cómo vas a escuchar la radio? Pff,
2: seré eso
1: Cuidemos al que sabe, sabe
2: ¿Ya? A ver, lugares, pueblos, ríos o lagos de la región del la Araucanía
1: Juego también, ya, dime cuándo Ahora Q. ¡No! ¡Qué difícil! Hay que hacer todas las letras. ¡Ya!
2: ¡Alto! ¡Kilin!
1: Ja, ¡Sale!
2: ¿Eh? ¿Por qué te ríes?
1: Eso no existe.
2: ¿Cómo que no? Échale un palito de leña al fuego mejor. En el año 1641, en Kilín, es un momento importante para la historia del pueblo mapuche. Ya que se demuestra de que se puede dialogar. ¿Cómo es eso? Ahí se firmó un tratado. El primer tratado de paz acordado entre Mapuche y Españoles. Después de casi un siglo de lucha en la Guerra de Arauco. Si miran atentamente el fuego, podrán viajar a ese momento.
1: Si miramos el fuego...
2: Mary Pupeñi, Marimari Mary Mary Compuche. Estamos en este valle junto al río Quillem para celebrar el acuerdo que une estos dos pueblos. Para nosotros, la palabra es ley. Aquí sellamos un acuerdo que nos permita poder vivir en paz en nuestra tierra. Tanto yo, Francisco López de Zúñiga, la corona española y el gobernador de los Reinos de Chile, Reconocemos en este acto al pueblo mapuche su jefatura, el río Biobío como frontera, el derecho a no pagar impuestos, a no ser considerados una colonia, ni ser obligados a servidumbre o esclavitud alguna. En Quilín, españoles y mapuche acordaron básicamente no seguir en guerra y explorar el camino de la diplomacia política. La corona también se comprometía al respeto de las costumbres mapuche, lo que se vio reflejado en el propio Valle de Quilín. Aquella fue una junta donde el protocolo, la lengua y los ritos fueron tanto mapuche como españoles, a dos lenguas, a dos culturas y con las ceremonias de unos y de otros.
0: Abuelo, cuéntanos más historias. Cuenta tu historia de la región de la Araucanía y participa en esta nueva versión de Araucanía en Cien Palabras, enviando tus cuentos a www.araucaniaen100palabras.cl La historia es ahora. Contémosla juntos. Viaja en el tiempo con Araucanía en Cien Palabras, concurso de cuentos breves presentados por CMPC y Fundación Plagio. Proyecto acogido a ley de donaciones culturales. Participa hasta el 30 de octubre en www.araucaniaen100palabras.cl Construcción Viaducto Mayeco
1: Mamá, mira la foto que encontré. ¿Cuándo nos vimos en tren? Que no me acuerdo.
0: ¡Ay, qué guagua más linda! ¿No te acuerdas de ese viaje? Para nada. Ese fue un viaje en el tren de la Araucanía. Hace un par de años fuimos todos los de la foto. Tu papá, tu hermano, tú, el abuelo, la abuela y yo. ¿Y pasamos por ese puente alto, alto que vemos cuando vamos a ver a los primos en Angol? ¿El viaducto Mayeco? No, en ese viaje no pasamos por allí. El tren de la Araucanía llega hasta Victoria solamente. ¿Cómo habrán hecho ese puente tan alto? <ríe> Pregúntale a tu tata, él debe saber.
2: Algo sé, sí, algo sé. Sí. Échale un palito al fuego. Su construcción comenzó en el año 1887 y se inauguró en 1890. En su momento fue considerado uno de los puentes más altos del mundo. Su construcción fue parte de un programa estatal del presidente Balmaceda que buscaba extender la red ferroviaria para mejorar así la conectividad del país. Este grandioso monumento marcará a las generaciones venideras la época en que los chilenos sacudieron su tradicional timidez y apatía y emprendieron la obra de un nuevo y sólido engrandecimiento.
0: Presidente José Manuel Balmaceda.
2: Pero el paso del Valle del Río Mayeco no se las hizo fácil. Los ingenieros no sabían si rodear, ...o hacer frente a estos 110 metros que los separaban de las planicies. Y le hicieron frente. Comenzaron su construcción en la angostura del Coyipulli. Fue una obra de ingeniería maestra. En Europa se construyó el armazón de acero que llegó a su destino a la Araucanía... ...luego de viajar en barco y en tren. Esta mega construcción tenía incrédula a mucha gente del lugar. No les daba seguridad... Las malas lenguas decían.
0: Vecina, vecina, ¿sabe lo que escuché en la botica? Dicen que cada vez que pasa el tren por ese puente nuevo, cae una lluvia de pernos y remache. Es muy peligroso, vecina. ¿Y eso es verdad?
2: ¿Y ¿Quién sabe? Lo que es cierto es que con el correr de los años, ha tenido mantenciones que permiten que aún sea un viaducto seguro.
0: Tan importante es que fue declarado Monumento Nacional. Con unas amigas intentamos cruzarlo a pie una vez. Y no logramos avanzar ni dos pasos. Su altura es tan impresionante que te paraliza. De suelo pensarlo me mareo. Mamá,
1: eso es muy peligroso. Te voy a acusar con el tata. Oye, soy tu madre. No, no me hagas eso, no.
0: Cuenta tu historia de la región de la Araucanía y participa en esta nueva versión de Araucanía en Cien Palabras, enviando tus cuentos a www.araucaniencienpalabras.cl. La historia es ahora. Contémosla juntos. Viaja en el tiempo con Araucanía en Cien Palabras, concurso de cuentos breves presentados por CMPC y Fundación Plagio. Proyecto acogido a ley de donaciones culturales. Participa hasta el 30 de octubre en palabrascl Masacre de Ranqui, Araucanía, Gualmapu, 1934. La mien, nuestros hombres salieron a defendernos. Nosotras aquí vamos a resistir, porque la Mapu es nuestra madre y la vamos a proteger.
2: En Lonquimay, precordillera y cordillera de la Araucanía, el año 1934 se llevó a cabo la masacre de Rankil. Ese año floreció la quila, yo creo, porque pasaron demasiadas cosas juntas.
1: ¿Y todas juntas? ¿Se parece al año 2020?
2: Ni lo digas, mijito. Ese año se vivió el invierno más crudo en décadas. Conflictos de intereses generaron que 64 familias fueran desalojadas de sus terrenos y enviadas a lo que ellas mismas denominaron El Matadero, porque era un lugar tremendamente hostil. Así estaban destinados a sufrir de hambre y frío. Se sumó además el descontento de los obreros que trabajaban en la construcción del túnel Las Raíces y en los lavaderos de oro de la zona. En junio, campesinos, mapuche y obreros, cansados de la injusticia, deciden demostrar su descontento y generar una avanzada que a su paso va dejando muerte y va sumando más adeptos a la lucha. La policía local no fue capaz de hacerle frente, por lo que el presidente Arturo Lesandri Palma envió un contingente de militares y carabineros a la zona. Solo de esa sangrienta forma se puso fin a las revueltas.
1: Murió mucha gente, ¿eh?
2: Y así es. No está claro cuántos exactamente perdieron la vida. Se dice que entre 400 a 1.500 personas murieron. Por eso se recuerda como una masacre. Pero ellos sentían que no tenían nada que perder.
0: Cuenta tu historia de la región de la Araucanía y participa en esta nueva versión de Araucanía en Cien Palabras, enviando tus cuentos a www.araucaniaen100palabras.cl. La historia es ahora. Contémosla juntos. Viaja en el tiempo con Araucanía en Cien Palabras, concurso de cuentos breves presentados por CMPC y Fundación Plagio. Proyecto acogido a ley de donaciones culturales. Participa hasta el 30 de octubre en www.araucaniancienpalabras.cl Inmigrantes italianos y Fundación de Capitán Pastene, Región de la Araucanía, Walmapu 2020
1: Mamita linda, ¿qué vamos a almorzar hoy? Ah, la pasta de la nona. ¡Tallarines! ¡Sí!
0: Me encantan los
1: tallarines Podría comer todos los días y no me aburriría
0: Te voy a sorprender con esta receta La pasta de la nona no es cualquier plato de tallarines Es una receta inspirada en un restaurante de Capitán Pastene. ¿Has estado en Italia? No, pero aquí en la Araucanía dicen está la pequeña Italia
2: ¿Y cómo es eso? Échale un palito al fuego, hija, por favor A ver El año 1904 llegaron algunos de los primeros colonos italianos a la Araucanía Navegaron alrededor de 32 días hasta llegar al país Aquí, el gobierno de Chile les ofrece terrenos Y en la comuna de Lumaco fundan Capitán Pastene
1: ¿Y esos terrenos no eran de nadie, abuelo?
2: Eh, Lamentablemente sí Habían sido de los mapuches que habitaban el Walmapu
1: Ah, no entiendo nada
2: No es fácil de entender la historia de esta región. Lo cierto es que allí, en Capitán Pastene, se hace comida muy rica. De hecho, uno de los productos más destacados de su gastronomía tiene mucho de mezcla de ambas culturas. El prochuto. Esta es una pierna de cerdo que pasa por varios procesos hasta quedar muy sabrosa. Este producto es único, ya que las condiciones climáticas, el merquén mapuche... Y los saberes culinarios de los italianos la lo hacen muy especial en Capitán Pastene. Mmm, qué hambre. Sí. En unas bodegas cuelgan estas piernas de cerdo, una tras otra colgada en los techos, donde ojalá le llegue el viento del mar que generará una especie de hongo que la sella.
0: ¡Guácala! <risa> Papá, ¿te acuerdas del cine que visitamos allí?
2: Eso ¿Sí que era un lugar mágico? <risa> Pero claro. Es uno de los cines más antiguos de Sudamérica, que aún está en funcionamiento. El Cinema Pastene. Tiene más de 100 años ya.
1: ¿Y aún funciona? ¿Y si vamos?
2: Pero claro que sí.
1: Cuando acabe el corona, eso sí, Está servido. A sentarse. A ver qué tal. ¡Mmm, ¡Qué rico, mami! ¡Gracias! Un
0: 7 para la Pastelanona. Cuenta tu historia de la región de la Araucanía y participa en esta nueva versión de Araucanía en 100 Palabras enviando tus cuentos a www.araucaniancienpalabras.cl La historia es ahora contémosla juntos Viaja en el tiempo con Araucanía en 100 Palabras Concurso de cuentos breves presentados por CMPC y Fundación Plagio Proyecto acogido a Ley de Donaciones Culturales Participa hasta el 30 de octubre en www.araucaníaencienpalabras.cl. Naufragio del Vapor Cautín Región de la Araucanía, Hualmapu 2020 Oye Tata, ¿los barcos solo andan
1: en el mar o en los ríos también?
2: Por lo general, en el mar. Aquí los ríos de la Araucanía se usan las balsas para cruzar el río de un lado a otro. Allí pueden cruzar los autos y las personas de a pie.
1: ¡Ah!
2: Échale un palito al fuego. Antiguamente, por el río Imperial, que desemboca en la costa de Puerto Saavedra, navegaba el vapor cautín. Un barco con capacidad para unos 200 pasajeros. Y apretados cabían 300 y más.
1: ¿Y tata cuando termine el coronavirus?
2: Lamentablemente ese barco naufragó. El día 19 de enero del año 1948, cuando el vapor se dirigía a Puerto Saavedra, con más de un centenar de pasajeros que viajaban a celebrar a San Sebastián, el vapor se hunde por sobrecarga de pasajeros.
1: Oh, qué pena. ¿Y murió gente?
2: Mucha. Unas 300 personas. Era de noche lo que hizo más difícil el rescate.
0: Este que se hace llamar capitán parece chofer de micro de campo. Para en cada muelle improvisado.
2: Oiga, ya no cae ni una aguja en este vapor. Alrededor de las 23:30 se da aviso que el vapor está haciendo aguas. Las sirenas del cautín emite tres angustiosos silbidos de auxilio. El hundimiento es cosa de segundos. Amor,
0: no vas a creer lo que escuché en la panadería.
2: ¿Qué pasó? ¿Estás pálida?
0: El vapor cautín naufragó anoche. Se dice que por exceso de carga.
2: Dios mío, tenías razón, mujer. Tomamos la mejor decisión de no subir. ¿San Sebastián nos protegió?
0: Oremos por esas almas.
2: Con ese naufragio se puso fin a la historia del transporte fluvial en la zona costera de la Araucanía. Así que vamos a tener que cruzar en balsa nomás estos bellos ríos que recorren la región. ¿Te parece, querida nieta?
0: ¡Obvio, tata! Cuenta tu historia de la región de la Araucanía y participa en esta nueva versión de Araucanía en Cien Palabras, enviando tus cuentos a www.araucaníaencienpalabras.cl. La historia es ahora. Contémosla juntos. Viaja en el tiempo con Araucanía en Cien Palabras, concurso de cuentos breves presentados por CMPC y Fundación Plagio. Proyecto acogido a ley de donaciones culturales. Participa hasta el 30 de octubre en www.araucaniancienpalabras.cl Ocupación de la Araucanía Región de la Araucanía, Gualmapu 2020 Hijita, ¿hiciste la tarea de historia? Pero mamá, si es fácil, ya lo tengo todo listo A ver, tráemela para revisar
1: Uh, pero mamá, si me lo sé todo A ver... ¿De qué se trata? Es sobre la pacificación de la araucanía.
2: ¿Pacificación?
1: Pero abuelo, ¿por qué te extrañas?
2: Por la palabra pacificación.
1: Pero acá en mi libro dice pacificación.
2: Échale un palito al fuego mejor y te cuento. Alrededor de 1861 comienza la llamada pacificación de la araucanía. Esta paz a la fuerza. Aquí lo que hubo fue una estrategia militar y una aculturización para ocupar estas tierras. Todo lo que ves acá antes era campo abierto. Nuestras comunidades se separaban por la geografía natural, por los ríos, los bosques, los cerros. Pero desde que llegaron los afuerinos, comenzaron a dividir todo.
1: ¿Cómo
2: es eso? Poco a poco, entre tratados de paz, alzamientos mapuche, fundación de ciudades que eran destruidas y vueltas a fundar, los mapuches fueron concentrados en reducciones, en pequeños terrenos.
1: ¡Qué difícil, abuelo!
2: Sí, es muy complicado. Desde aquellos años que se arrastra el actual conflicto mapuche entre el Estado chileno y las comunidades...
0: Mira, ahí tienes mucha información para terminar tu tarea y para seguir investigando. Gracias, abuelo.
2: De nada, querida nieta.
0: Cuenta tu historia de la región de la Araucanía y participa en esta nueva versión de Araucanía en Cien Palabras, enviando tus cuentos a www.araucaniencienpalabras.cl La historia es ahora. Contémosla juntos. Viaja en el tiempo con Araucanía en Cien Palabras. Concurso de cuentos breves presentados por CMPC y Fundación Plagio. Proyecto acogido a ley de donaciones culturales. Participa hasta el 30 de octubre en www.araucaniancienpalabras.cl Araucanía 2104 Mi tataratatarabuelo contaba historias. Historias que eran de antes de que él naciera. Historias que eran del presente y también del futuro. Hoy, 31 de agosto del 2104, él ya no está. Pero la verdad es que de alguna forma sí está presente. Tres años antes de morir, escribió un libro. 2104 se llama. Y me lo escribió a mí.
2: 2104. Dedicado a mi soñada tatara Nieta. Este escrito es para ti. Deseo de todo corazón que estas letras se hagan realidad. Capítulo 1. El fuego. Desde tiempos inmemoriales el fuego nos acompaña, nos alimenta, nos cobija y junto a él nacen las mejores historias. Este elemento no se modifica con el paso del tiempo. El que me acompaña al nacer es el mismo que hoy les acompaña a ustedes.
0: 2104, capítulo 2. Para ir al colegio se usa el monopatín volador, que funciona con luz solar. En mi casa y en la casa de todos los que conozco no generamos ni un gramo de basura desde el año 2100. Todo es reutilizable. Los envases de leche, los recipientes para el arroz, incluso el de las pastas de dientes. Hoy hay mucho más conciencia en la ciudadanía que en los tiempos que vivió mi tatara, tatara abuelo. Hoy hemos reducido en un 100% el consumo de plástico los océanos igual siguen en proceso de limpieza y de descontaminación. Gracias a lo que el Tátara Tátara Abuelo narró y escribió, todos mis antepasados lograron conservar nuestra conexión con el fuego. En la ciudad, hoy no se utiliza el fuego como fuente de calor. Nuestros hogares se calefaccionan con luz del sol. La necesidad de limpiar el aire nos hizo conocer el poder de esta energía. Solo cuando venimos aquí, Al mar que tanto te gustaba, podemos encenderlo. Y es mágico. Puerto Saavedra.
2: Posdata. Espero que ustedes, y los que vengan después de ustedes, sigan contando historias, sigan escribiendo, para mantener viva nuestra memoria. Peu
0: Cuenta tu historia de la región de la Araucanía y participa en esta nueva versión de Araucanía en Cien Palabras, enviando tus cuentos a palabras.cl. La historia es ahora. Contémosla juntos.